1: Este podcast es una de las muchas acciones que hacemos Para defender lo que es nuestro Para defender lo que es nuestro Sin importar dónde te encuentres Te concierne este movimiento Somos jóvenes defendiendo el futuro Muchos los que critican, pocos los que practican Muchos los que practican, pocos los que se escuchan Necesitamos que nos escuchen No quemen nuestro futuro Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al sexto episodio de No queme nuestro futuro, este podcast que acompaña a los jóvenes por nuestro futuro y las demandas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la ley de la industria eléctrica. Muchísimas personas, muchísimas personas después del quinto episodio, después de ver lo que sucedió en la Suprema Corte, nos preguntaron ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que sigue? Bueno, pues justamente hicimos este capítulo express para tratar de contestar todas esas preguntas que nos llegaron y tratar de poner una nueva ruta y hacia dónde vamos. Mi nombre es Javier Risco y este podcast me acompaña nuestra querida Nora Cabrera. Ella es abogada y es miembro del Movimiento Jóvenes por Nuestro Futuro. Oye, Nora, ¿cómo estás?
2: Hola, qué gusto saludarte y saludarlas y
3: saludarles a todos.
1: Qué gusto que estés con nosotros, Nora. También está Isela Salas. Ella también es miembro del Movimiento Jóvenes por Nuestro Futuro. Isela, bienvenida. Gracias.
3: Muchas gracias.
1: Bueno, pues, insistir con cuántas preguntas en esta última semana alrededor del tema de la ley de la industria eléctrica, pero también muchísimo alrededor del movimiento. Les pediría, para algunos despistados, que seguramente hay por ahí, que nos expliques un poco, Isela, sobre este movimiento, Jóvenes por Nuestro Futuro. ¿Quién lo forma y para qué se hizo este movimiento, Isela?
3: Principalmente en el movimiento de Jóvenes por Nuestro Futuro, Pues como lo dice su mismo nombre, somos jóvenes que estamos preocupados por qué es lo que está ocurriendo con la emergencia climática actual y cómo esto está comprometiendo nuestro futuro. También hay organizaciones que están formadas o están lideradas por jóvenes que tienen mucho tiempo trabajando en el tema ambiental aquí en México y que están apoyando esta iniciativa y son parte del movimiento.
1: Muy bien, seguramente si usted ya escuchó los primeros cinco episodios, bueno, quitemos el usted por el tú, porque estamos hablando con jóvenes. Justamente, bueno, pues se dieron cuenta de todo lo que ha sucedido en el último año, distintas manifestaciones, eh, también, por supuesto, amparos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y bueno, esto sigue, esto sigue, el día... Toda la semana pasada, hace dos semanas, hubo más movimientos y hubo más manifestaciones que, bueno, es importante también recordarlas. Nora, cuéntanos un poco, ¿cuáles fueron las acciones de la semana pasada en medio de toda esta discusión de la ley de la industria eléctrica?
2: Empezamos por promover un amicus, un amigos de la Corte que presentamos precisamente ante la Suprema Corte eh, la semana pasada. Esta estuvo firmada por más de 38 organizaciones ambientalistas. Después fuimos a manifestarnos ante la Suprema Corte a exigirle a las y los ministros que pusieran en el centro del debate el cambio climático y el medio ambiente. Nos sacaron a patadas de ahí los que estaban manifestándose a favor de la reforma eléctrica. y estábamos Isela y yo.
1: Permíteme que te interrumpa y pongo ese paréntesis. Perdón, literalmente a patadas.
2: Literalmente, bueno, y a palazos.
1: Sí, sí, sí. O sea, también para decirlo, sí es cierto. O sea, sí sufrieron algún tipo de violencia y, bueno, pues justamente estabas platicándonos qué se logró de esa manifestación.
2: Pues fuimos a pedir que se pusiera en el centro el tema de cambio climático. De manera pacífica llegamos nosotras a poner nuestras pancartas y a pedir que se atendiera estos argumentos técnicos, estos argumentos jurídicos y que se declarara la invalidez o inconstitucionalidad de la reforma a la ley de la industria eléctrica por un argumento que esto viola nuestro derecho a un medio ambiente sano y los compromisos de reducción de emisiones de CO2 a los que México se comprometió.
1: Buenísimo. ¿Y qué pasó? O sea, ¿qué pasó? Porque hay que decirlo que justamente la semana pasada, y estamos hablando un poco para poner una línea temporal, entre el 5 de abril y el 7 de abril fue que se llevó esta discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley de la industria eléctrica. Cuéntale justamente a la gente que está escuchando este podcast, ¿qué sucedió en la votación, Nora?
2: Lo que sucedió es que entre el martes y el jueves las y los ministros tenían que decidir si la reforma a la ley de la industria eléctrica se iba a sacar del ordenamiento jurídico mexicano, si no nos iba a aplicar de manera definitiva a todas y a todos. Y para eso se requerían ocho votos por la inconstitucionalidad de la reforma a la ley de la industria eléctrica. Sin embargo, solamente logramos siete de esos 11 votos en el tema de medio ambiente sano y aquí quiero hacer una acotación porque después hubo todo un revuelo en torno a cuántos votos fueron los que realmente hubo en el pleno de la suprema corte y si los contamos en términos generales por la inconstitucionalidad para lograr la invalidez de esta norma pues sí llegamos a 8 votos sin embargo se hizo de una manera un tanto atípica porque las y los ministros votaron por razonamientos y no por la inconstitucionalidad de la norma. Y quisiera platicar un poco de qué se trata esto. Venga, Lo que hicieron las y los ministros fue dividir los razonamientos y poner razonamientos por competencia económica y razonamientos por afectación a medio ambiente sano. Cuando se vota la inconstitucionalidad de las normas, se dice que por temas de competencia económica siete de los once ministros votaron por la invalidez. Y cuando se vota por los razonamientos de medio ambiente sano, también son siete de los once ministros los que votan en la invalidez. Pero cambian los votos de los ministros. En el primer asunto, el ministro Alca- González Alcántara vota por la invalidez, pero por temas de competencia económica. Y en el segundo en el segundo razonamiento, el ministro Gutiérrez Ortiz Mena uh-huh. lo que hace es votar por la invalidez, pero por razones de medio ambiente sano. Entonces, a la hora que empiezan a debatir en el pleno qué era lo que iba a pasar, llegan a un acuerdo en donde se dice que solamente se habían logrado siete votos y que no se logra la invalidez de esta
1: norma. Pero en realidad, por lo que acabas de decir, serían ocho.
2: Si lo contamos por la inconstitucionalidad de la norma en general, sí, pero ellos lo dividieron por razonamientos. Y entonces, las y los jóvenes en esta lucha que ya contamos en los primeros episodios del podcast, pues realmente lo que nos importa es el tema de que se razone con base en una afectación al medio ambiente sano. Y entonces lo que hemos dicho desde que esto se discutió y nos han entrevistado en diferentes medios de comunicación es que la batalla que sí ganamos es que siete ministras y ministros pusieron en el centro el tema del medio ambiente sano y el cambio climático. Y por eso es que nuestra lucha va a continuar, porque esos asuntos que tenemos en los juzgados de distrito queremos que lleguen a la Suprema Corte y ahora, por este argumento de que se viola nuestro derecho a un medio ambiente sano, nuestro derecho al futuro, se declare la inconstitucionalidad de la ley a la industria eléctrica.
1: Quiero que repitas eso, quiero que repitas eso y, y es que es muy importante de verdad subrayarlo ¿Por qué tendríamos que ver como una victoria lo sucedido la semana pasada? ¿Por qué tendríamos que seguir luchando, Nora?
2: Porque siete de las y los ministros piensan que es inconstitucional la reforma a la ley de la industria eléctrica porque viola el medio ambiente sano priorizar que la CFE sea la primera que tenga que despachar su energía sucia en el sistema eléctrico nacional. Eso es el motivo por el cual dijeron es inconstitucional. Entonces vamos a seguir en la lucha, queremos energías limpias en el sistema eléctrico, a nosotros no nos importa quién la genera, lo que nos importa es que existan y que estén ahí y que se reduzca la cantidad de CO2 que eh, se emite a la atmósfera.
1: ¿Qué sigue Isela en el movimiento? ¿Qué sigue después de eh, lo que acabamos de vivir, de lo que acabamos de escuchar también desde la voz del propio Ejecutivo? Este también diciendo bueno pues eh, fue curioso ver las portadas de los diarios el siguiente día y cómo algunos como la jornada decía se vota por la constitucionalidad de la ley de la industria eléctrica y muchísima gente como ustedes como justamente el movimiento de jóvenes por nuestro futuro diciendo eh, no es precisamente exacto lo que acaban de publicar y no es precisamente exacto lo que dice el presidente o algunas otras autoridades ¿Qué sigue para el movimiento Isela.
3: Sí, sí fue un golpe fuerte, al final sí logramos siete votos, pero pues por este contexto técnico, pues ellos dicen la reforma pues continúa, ¿no? Continúa para que el legislativo pues lo pueda seguir votando, que es lo que va a pasar esta semana. Sin embargo, como bien lo dijo Nora, también es cierto que 11, o sea, 7 de 11 personas Dijeron, sí está violando nuestro derecho a un medio ambiente sano, ¿no? Y eso nos motiva a decir, ok, vamos a seguir trabajando. Al final del día lo que se está comprometiendo es nuestro futuro y el de las próximas generaciones. Entonces, no es algo que solamente nos podamos rendir y decir, bueno, pues ya está esto pasó, nosotros tenemos nuestro derecho a seguir exigiéndole a las autoridades, exigiéndole a los gobiernos que creen legislaciones que realmente pongan en el centro el bienestar de las personas, el bienestar de nuestro planeta y dejen de estar pensando únicamente en qué les beneficia a sus carreras o qué les beneficia a los bolsillos de algunos cuantos, ¿no? Porque al final eso es lo que vemos con esta reforma. No se está pensando a futuro y ni siquiera es un futuro lejano, no es... A nosotros, a nosotres, a las infancias que actualmente conocemos y a las que están por venir, son a los que nos están, pues, al final del día. Quemando su futuro. Quemando nuestro futuro.
1: Uh-huh. ¿De qué manera están trabajando? ¿De qué manera se están organizando? Que es creo que la pregunta que más se repite. La verdad es que la respuesta de muchísimos jóvenes ha sido, ha sido como, bueno, me quiero sumar, ¿qué puedo hacer?
3: Ah, bueno, o sea, justo dentro del movimiento, lo padre es que no solamente es que hagamos algunas acciones que son muy vistas, sino que trabajamos por los diferentes frentes. Entonces, dependiendo la especialidad de cada uno, pues es como vamos aportando y vamos sumando. Por ejemplo, en el caso de Nora, de otras compañeros que son abogados, pues están ahí al tiro con el tema eh, legal, con los amparos, con el amicus, este leyendo todas estas reformas, uh-huh. También están los otros compañeros que dicen, bueno, salgamos a a ejercer nuestro derecho a manifestarnos, a que las personas escuchen, a que más personas entiendan lo que está pasando, que no es que estemos en contra de un presidente o no es que estemos en contra de un partido al frente. Simplemente estamos pidiendo que escuchen nuestras razones y que dejen de ser tan adultocentristas para pensar que las voces de las infancias y de las juventudes no se tienen que escuchar y no se tienen que considerar a la hora de legislar.
1: Ya lo adelantaba un poco Isela, Nora, pero eh, justamente yo creo que eh, una de las cosas más valiosas de este movimiento, entre las muchas que tiene, es que va también acompañada de una estrategia jurídica. ¿Qué sigue en este camino, Nora?
2: Lo que sigue es que los juicios de amparo, las, en lo, las demandas que presentamos, se dicte la sentencia de primera instancia y seguir con ese rumbo hacia la Suprema Corte para que la Suprema Corte tenga una nueva oportunidad de pronunciarse respecto a la inconstitucionalidad de esta ley, pero ahora en términos de afectación a medio ambiente, tenemos estas dos demandas, una de ellas está como ya lo decía en el juzgado de distrito y la otra que va a ser muy interesante es una solicitud de ejercicio de facultad de atracción que está precisamente en la segunda sala de la Suprema Corte y ahí lo que estamos ya pidiendo, ese asunto ya está en la Suprema Corte, es que se reconozca nuestro interés como jóvenes a demandar en lo individual políticas serias de cambio climático. Entonces ya estaremos escuchando en las próximas semanas qué es lo que la Suprema Corte directamente va a resolver en este tema de interés de las juventudes para demandar. Vienen temas interesantes porque vamos a seguir con estas demandas que ya tenemos, pero también vendrán otras demandas que tenemos por ahí guardadas que tiene que ver con exigir políticas serias y eficientes de cambio climático, como ya lo decía Isela, lo interesante de este movimiento es que agrupa tanto organizaciones colectivas de jóvenes ambientalistas como también a jóvenes en lo individual que quieran formar parte de un movimiento climático de un movimiento juvenil lo único que necesitan es pues seguirnos en las redes sociales de las organizaciones porque son varias y de esa forma ir agrutinándonos para cada vez ser más fuertes y escucharnos el otro día yo recordaba que fue la marcha del 25 de marzo decía, ahora ya somos miles porque había miles y las primeras veces que íbamos eran cientos y yo decía, esto después va a ser como el 8M, va a estar reforma y muchas de las ciudades de México llenas de jóvenes ambientalistas comprometidos con la reducción de emisiones de CO2 y para allá vamos y estoy convencida de que va a pasar, solo necesitamos que todas las y los jóvenes se convenzan de incidir en su presente y en su futuro
1: Sí, y creo que también lo, lo dices y de la mano va el hacer consciente a la gente que está escuchando este podcast, que es un, es un movimiento mundial, que eh, los jóvenes que nos están escuchando en Latinoamérica, que nos escuchan en Europa, en Asia, en África, están al pendiente de lo que sucede, porque creo que la primera vez que de manera tangible podemos decir México ya se subió a lo que se estaba hablando en Suecia, a lo que está hablando en Estados Unidos, ya vamos todos en el mismo camino. Y, y, y creo que, vaya, de verdad, cada vez más personas están conociendo este movimiento Jóvenes por Nuestro Futuro. ¿Y Isela, ¿nos puedes repetir las redes? ¿Nos pueden repetir la manera de contactarlos y formar parte?
3: Ah, claro que sí. Nos pueden seguir en las redes de Nuestro Futuro, eh, de todas las organizaciones que somos parte, Ajuves, Misión Planeta, Fuego Verde... Eh, pues somos 36, somos un montón, somos un chorro, pero pueden seguirnos principalmente en nuestro futuro, que es donde más subimos las convocatorias, los avisos para que ellos se puedan sumar eh, y encuentren una forma de participar, ¿no? que sepan que son bienvenidos a este movimiento, a hacer historia junto con nosotros y sobre todo a, a luchar por eso que nosotros creemos, hacer que nuestras voces se escuchen y que realmente tengamos una oportunidad para el futuro.
1: Pues este movimiento sucede, en presente pero también en futuro y justamente es parte de lo que se está conversando en este momento. Este fue un sexto capítulo del podcast No Queme Nuestro Futuro porque está sucediendo. Y también en los próximos días sabremos la ruta de la reforma eléctrica. Así que estén preparados para un séptimo episodio para ver qué sucede. Y llega justamente en este podcast en el mejor momento. Así que no queme nuestro futuro. Gracias de verdad, Nora, por acompañarnos en este capítulo.
2: Gracias a ti.
1: Gracias, Isela, también por acompañarnos.
2: Muchas gracias.
1: Yo soy Javier Risco y este fue el sexto capítulo de No queme nuestro futuro.